0: <SILENCIO> e aí galera,
1: tudo Ai, bem? Ai que susto, Verônica, desculpa <risos> Nossa, também muito susto, desculpa Ai, o amo dá susto. E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite para o seu encosto? Não esquece de olhar para trás, hein? Tá, tá sempre aí. Tá sempre aí. Bem-vindo ao nosso podcast É Você Satanás. É você Satanás nosso podcast Assombrado, onde a gente conta as nossas histórias de terror, de assombrações, de lendas e de, de vez em quando, um, como que fala? True crime? É, é crimes verdadeiros. Um, crimes verdadeiros. Inclusive, essa semana vai ser sobre um serial killer. Uhul! Tum, 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 tum. Mas antes disso, eu queria agradecer os nossos padrinhos lindos, maravilhosos, que ajudam a gente todo mês. Vamos agradecer aos padrinhos Eles são Atos Barros, Beatriz Sens, Beatriz Garcia, Daniel Henrique, Fernando Carvalho, Geisa, Guilherme, Caian, Carla, Leonardo, Paola, Poliana, Sara e Tainá Rolou umas coisas com você essa semana antes que a gente ah, entra na profundidade
0: hum. aqui? Ah sim, é, teve uma noite aí que eu tava dormindo e eu ando tendo uns sonhos hum. muito malucos assim sabe Tipo sonhos, parecem uns contos da Agatha Christie sonhos de mistérios e assassinatos e eu tenho que ficar tentando resolver é. e tal, e aí uma noite eu acordei e eu tava Ai. conversando com alguém, tipo eu acordei e me ouvi falando uma frase que era tipo, fica quieto aí eu sonho com o que eu quiser nossa e aí quando eu olhei pra cima, assim, tipo o teto da minha, onde fica a minha cama embaixo, tava muito mais preto do que o resto do
1: outro quarto, do outro quarto sabe não
0: Aí eu fiquei tipo, mano, o oh, que que está acontecendo aqui?
1: Você tá, alguma coisa tava tentando controlar seu sonho, você então, mandou brother. Bola, eu sonho com o que eu quiser.
0: <risos> eu acordei falando isso, eu falei fica, fica de boa aí que eu sonho com o que eu quiser.
1: Nossa, eu acho que eu real falei, ele tava tentando controlar seu sonho. Então,
0: mano, mas eu tenho que trocar a pilha do meu, do meu caça-sonhos aqui, porque tá Meu Deus, tá isso, não. É, mano, foi mó tenso isso. Fiquei assustada. Na verdade, eu achei engraçado, né? Porque eu acordei tipo, mano, cala a boca aí, velho. Eu sonho com o que eu quiser aqui. <risos> esse foi o rolê dessa semana. Que tenso.
1: Eu também tô tendo uns sonhos bem estranhos. Pois é, né? Mas a minha coisa é eu não consigo lembrar depois. Ah. Então,
0: eu queria até lembrar esse sonho, mano, porque
1: eu tô tendo um sonho que se eu
0: escrevesse, virava livro.
1: Nossa, caraca. Escreve pois aí. é,
0: brother. Então, eu, eu acordo e não lembro, porque eu sou um pedaço de cucu. <risos>
1: Tipo, é muito engraçado A gente fala, tipo, nossa, meu sonho tava muito tenso Eu não lembro É, então, eu só lembro do, do sentimento tava, tava dele tá muito tenso É, bem isso Eu lembro que tinha certas pessoas dentro E que era uma situação muito nada a ver Mas tava certo, sabe? De, de, daquele jeito, de que sonhos são hum. Enfim então vamos começar esse Paranauê aí Vamos Eu vou dar um aviso de gatilho aqui hum. Um aviso de gatilho foda De estupro Ai. De abuso Oi? Abuso verbal, mental, de família Então se você tiver algum gatilho desses A gente não recomenda esse episódio Pode pular pra próxima uhum. Ou volta e ouça o um antigo Porque esse vai ser tenso Oi. É sobre o assassino em série Edmund Camper ah, the co Killer Ele é Bem famoso uhum. nos Estados Unidos, principalmente, e foi por causa dele que muitos psicólogos e psiquiatras agora entendem muito mais sobre serial killers, porque ele era muito aberto em conversar sobre tudo. Uhum. Então, vamos contar a história dele. Vamos lá. Vamos lá. O Edwin Kemper nasceu em 1948 em Burbank, Califórnia. Uh. Já pra avisando, ele é um gigante Ah, ele é bem alto mesmo, né? Ele é alto, grande, tipo, não gordo Mas tipo, grandão Aham, uh -huh. ossos largos É, ossos largos, nem músculos, <risos> nem gordo Mas ele é age você sabe? Um gigante é ele uh -huh. Tipo, ele sempre foi gigante Desde bebê, mas agora Ele tem mais de dois metros e alguma coisa Vamos começando com a infância horrorosa dele. Hum. Quando pequeno, ele arrancava todas as cabeças dos bonecos da irmã dele. É, pelo menos era boneco. Nossa, acho que já arrancava a cabeça. <risos> Nossa.
0: Já <risos> é, então ele arrancava todas as cabeças do bicho dele. Credo.
1: Não, não. Como todo senhor killer, ele começa leve e, e aprofunda depois. Que ótimo, não é mesmo? Então já aprofundando, ele inventou um jogo hum. que ele gostava de brincar com as irmãs, chamada Gas Chamber. Nossa! Não sei se é, é, é Câmara de Gás. Câmara de Gás. Por saudável. Uh -huh, mas onde ele era a vítima. Então se Nossa, ele Nossa, que absurdo! Ele, ele foi amarrado no, numa cadeira e ele fingia morrer por gás. Ele, ou também elecução, ele, 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 é assim? Eletrocutado. Isso. Tipo, é o um Gas Chamber ou ele, electric chair, é isso que ele queria como criança, olha isso, mano
0: é, então era a câmara de gás e a cadeira elétrica
1: isso, um retardado, isso né as, as brincadeiras que ele fazia como criança uhum na segunda série, ele saía escondido da casa com a arma antiga do pai e espionava na professora dele na casa dela e ficava pensando em matar ela. Nossa, mano. Tipo, espionando pela janela, olhando uhum. ela com uma mãe, fazendo isso. Ai, coisas, que creepy. Segurando uma arma. Então, tipo, desde criança ele já tá misturando tipo, pensamentos sexuais e, e. psicopatas. Psicopatas, tipo, de, de matar. Uhum. Muito creepy Deus Nossa, é cara louco Agora vamos pular um pouco para 1957, ele tem 10 anos de idade Certo, uma mais, criança livro criança, mais um aviso de gatilho uhum. Antes de animais Principalmente amantes de gato não é o próximo minuto Vai Então, ele começou a matando Matando os gatos da família dele hum. Ele enterrou Vivo, o primeiro Nossa. Quando morto, ele desenterrou Cortou a cabeça e colocou num espigão Estilo Game of Thrones
0: Ah, não é um espigão, é uma
1: ah, Eu traduzi pelo Google Google tradutor aqui <risos> Como é que chama? Lança. Uma lança Então, é bem Game of Thrones mesmo uh -huh. O outro, ele matou três anos depois depois com uma faca, com facada mesmo. Nossa, mãe. Ele fez isso porque ele é odiava porque é louco, mas ele fez isso <risos> mais porque ele odiava a mãe. Tudo que ele fez Nossa. era por causa da mãe dele de acordo com ele. Ele ah. odiava a mãe com tudo e a mãe gostava dos gatos, então ele matou os gatos. Ele tinha a mama e então. Nossa, com certeza. E não ajudou que o pai fugiu também. Ah, tá. Uh, ele achava que a mãe odiava ele, que eu não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Ele falava hum. que na mente dela Tudo que deu errado na vida dela Era a culpa dele Ai, credo Então, tipo, o pai abandonou a família Também por causa da mãe Tipo, a mãe tava louca e ele fugiu De acordo com ele Só que isso fez com que a mãe tipo, lembrasse do pai Olhando pra cara dele Então odiava ele Puts né? Eles perguntaram pro pai O pai falou que ele preferia ficar na guerra Do que morar com a mãe Nossa senhora Então a mãe deve ser, oh, deve, ser isso. Uma, deve ser uma senhora bem simpática uhum. Então O pai vai lá pra Califórnia A mãe leva as crianças para Montana Montana Aí ele fala que a mãe batia e humilhava ele hum. Ele fala nas entrevistas que ele fez Porque ele fez várias Que ela forçou ele a morar no porão dela hum. Porque ela achou que ele ia machucar as filhas dela Tipo, que ele ia estuprar as irmãs dele Nossa senhora Isso, é o pensamento da mãe Não sei como ela... Conseguiu viver com ele depois. Ah, mano, a mãe dele claramente tinha algum. Aos 13 anos, certeza. Aos 13 anos, ele tinha um crush no, numa outra professora. E quando a irmã perguntou, por que você não beija ela? Tipo, brincando como crianças brincam normalmente. Tipo, aí você uhum. gosta dessa pessoa. Por que você não vai lá e beija, né? Uhum. Ele respondeu: o seguinte, se eu beijasse ela, eu teria que matá-lo primeiro. <risos> primeiro. Foi. Mano. Primeiro. Mano, gente, só com, só com essa frase. Você já sabe o que ele faz no resto da vida dele. Você sabe, sabe que ele vai virar serial killer. Ai. Nossa, sim, já tinha que ter ido pro psicólogo já nesse minuto. Tipo,
0: para tudo, vamos para o psicólogo. Uhum
1: bem isso, não que isso ajudou no futuro mas vamos chegar uhum. lá ele também se masturbava aos pensamentos de matar todo mundo que ele conhecia nossa senhora a criança já nasceu sadístico mano. já Sádico. nasceu pra ser o horror nossa <risos> e nasceu pra ser o demônio. Isso mesmo. Tá bom. Então quando ele tinha por volta de e 15 anos, ele fugiu da mãe dele, uhum. não aguentou mais morar, viver no porão, uh, e foi morar com seu pai. Só certo. que quando ele chegou lá, o, o pai já tinha casado novamente e tinha outro filho. E a família não, não, não gostou que o, o Edmund tipo, apareceu aí, o Camber. Tipo, ninguém quer você aqui, ninguém gostava dele, a nova esposa não gostava dele. Uh, então o pai mandou ele morar com os avós paternos, os pais hum, do pai. Uh -huh. Foi um erro, mas vamos lá. Foi um erro. Ele fala que a avó também odiava homens. Eu acho que você vai ver por quê. Hum. o Campbell falou infelizmente eu acho que toda mulher independente que fala odeia homens hum. e que ficava humilhando ele nada que ele fazia a deixava feliz, hum. também quando você mata gatos, ah, mas tem que ver não, não
0: justificando, mas tipo pra uma criança que sofreu desde criança tipo humilhação e essas coisas não deve ter sido fácil também né
1: não, não foi fácil, mas ao mesmo tempo o, o nível de loucura dele ah, não, não é justificado pelo trauma que ele passou, não sim, nada justificado justifico o que ele fez. Nada justifica o de loucura.
0: Mas, tipo, o bichinho também não, não cresceu no mar de rosas, né? É. Pode, inclusive, todos esses comportamentos então, vez ele se sentia... ter, tipo,
1: é... agravado essa situação dele, né? Com certeza. Agravado, certeza. Uhum. Tá bom. Então, mais uma vez, ele se, se sentia aprisionado por mulheres na vida dele, mas não tinha prova nenhuma que a avó maltratava. Tipo, é o que ele falava. Tipo, ele achava Disso da avó. não tinha provas nenhuma. Tá, o Natal o avô dele deu uma arma para caçar. Tipo, que ele foi morar, não era uma cidade, era tipo um campo, um rancho, sei lá o que. Então eles caçavam muito não bom entendi Mas vamos lá, porque dá uma criança dessas uma arma, não sei, mas ele deu. O que pode dar errado, não é mesmo? Em agosto... <risos> o que pode? Vamos ver. Agosto, dia 27 de 1964... Ele matou a avó enquanto ela escrevia na cozinha. É o quê? Matou a avózinha. a primeira vez que ele mata um humano.
0: Meu Deus. Ele
1: atirou por trás... Três vezes na cabeça dela. Ah. Ele fala que matou ela só para saber como era a sensação. De matar. Ai, nossa, eu ia perguntar isso agora. Tipo, ele falou o motivo? Uma, o motivo era, tipo, a raiva geral de mulheres e ele queria uhum. saber como que era matar uma, uma, uma pessoa real. Nossa. O ano, mas ele tinha 16, 16 anos agora. Hum, que problema. Para ter certeza que ela morreu, para ter certeza que, ele, que a avó morreu. Ele saqueou ela algumas vezes na,
0: Mano, costas. porque tipo, três tiros Não é o suficiente, não é mesmo? Três tiros
1: na cabeça, né? Então, eu duvido, é, 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 mas eu, é, eu é, acho é o que ele fala Se pá, ela continua viva, hein? Se pá, então Aí ele esperou o avô chegar em casa hum. ou Ele ficou esperando no pátio E quando estava saindo do carro O avô, ele virou pra pegar as compras no, Na porta-mala O camper atirou na cabeça dele também Meu Deus do céu Ele fala que matou o avô porque ele não queria que o avô visse a esposa dele morta
0: <risos> Então vamos matá-lo também Ele
1: nunca saber, Então ele nunca saber saber o que ele fez com a avó Sim. Aí ele esconde os corpos num armário hum. E fica tipo, mega paranoico Achando que todo mundo que tava passando lá perto da casa Tava atrás dele Sim. Então ele liga pra mãe dele e confessa tudo Mano, que retardado Mano, imagina, imagina essa ligação Oi, <risos> então até ah, aqui oh, oh, parece, oh, é o pai seu ex-marido. O <laughs> que eu faço? Estou voltando pra casa, tá, Vai me buscar no ponto. Vai <risos> me buscar no ponto, que eu matei os meus avós. <risos> gente, que horror. Mano, sério. Nossa, não. Gente, não, mas, não. Mano, é rir de ri pra, de nervoso. Não dá pra ver essa história. É rir de, ri de nervoso mesmo. Hum, porque nada, de nada dessa história é engraçado. Aí ela fala pra ele ligar pra polícia e ele faz isso. Ele liga pra polícia e fica lá esperando a ele eles chegarem. É, pelo menos, né? Fez uma. Ele foi preso com 16 o... anos. Passou por vários testes e tratamentos psicológicos foi diagnosticado com paranoia esquizofrênica hum. mas tipo em todos esses testes eles testaram o é, QI e que ai que o QI dele uhum. que estava acima de 140 então, Nossa, cara. nível de gênio
0: mas é, é uma é uma é uma coisa é. comum também seria o killer saber geral geralmente tá gente é sempre eles costumam ter um QI mais alto mesmo
1: é porque, eu acho que tem as coisas de ter um QI você vê o um mundo diferente. Como você não tem muitas pessoas para se identificar com, você meio tipo se isola é, e isso dá uns problemas. Por isso que muitas pessoas espertas não são bem, um, não se dão bem em, em modos sociais em sociedade, né? É em sociedade, eles não tem muito em comum, uhum. eles conseguem ver o um mundo diferente. Faz sentido. Olha lá, gente, falando como se a gente fizesse...
0: <risos> é, não, tem aqui, meu... Eu... Sou graduada e tenho MBA em Psicologia, cara. só que não.
1: O do Gresa, nada.
0: É Exatamente, eu sou... Eu tenho graduação de Hunter Né? Bom, Nem isso, Eu tenho que eu não, não vi não a segunda tem temporada.
1: Você, <risos> um, tá, voltando aqui. Ele foi mandado para um hospital para os... Ai, eu não se está certa traduzir aqui para os hum. criminalmente insanos? Sim. Uh, tipo um instituto na uh -huh. Califórnia para pessoas nem um começam isso. Por ser juvenil, a assim, que ele foi tipo fechado, foi secreto, ninguém pode tipo abrir depois.
0: Ah, tá, pra entendi. ver o
1: que ele fez como criança uhum. que também era um erro fatal
0: Ah, é que geralmente eles fazem isso pra preservar, né? Porque nem toda criança faz um crime desse e depois continua sendo assassino, né? E isso pode acabar com a vida da pessoa.
1: Não, concordo mas o nível dele ah, não sim. deveria ter fechado o recorde dele É que o ser então, humano, ele, ele continua
0: acreditando no ser humano Essa é a cagada é ca... uhum. Mas você vai ver tantas cagadas nessa história tantas cagadas. Então vamos lá, Já veste a fraudinha okay. aí, enquanto... porque vai enquanto... ser
1: só merda no ventilador enquanto ele, uhum. enquanto ele tava lá, um, ele meio que floresceu, todo mundo gostava dele, ele era educado, os médicos gostavam dele, falando que era ele, ele falando que ele era o paciente exemplar Hum tipo, fazia tudo certinho era um amor pra conversar, tudo assim e ficou, passou uns 5 anos lá e ele começou a, tipo, trabalhar no hospital, porque Poxa. você passa tanto tempo lá, você pode ter empreguinhos então, só que ele trabalhava lá ajudando a dar os testes psicológicos em outros pacientes, <risos> <O> maluco maluco <risos> O maluco uhum. ajudando os malucos, tá certo. Então, né? Ele tinha, tipo, todos os papéis, tipo, todas as anotações dos médicos. Então, ele tava com todos esses papéis e, e, e anotações dos médicos, e ele <risos> entender o que, que cada um, diagnóstico significava pra pessoa e saber, tipo, quais sintomas fazia isso, o que, que você precisava falar pra não parecer louco, sabe?
0: <risos> que legal! O maluco está aprendendo.
1: Uhum. Então, ele foi aprendendo e aos 21 anos ele foi liberado, porque os médicos não tinham mais preocupação com ele achou que ele se melhorou. Por causa disso, ele conseguiu manipular todos os médicos e funcionários a achar que ele tinha um, se reabilitado. It's a trap! Aí quando ele saiu, foi recomendado pelos psicológicos Psicólogos. A, a ele não voltar a morar com o psicólogo. Eu falei isso? Você psicológicos. Eles recomendaram A não voltar a morar com a mãe dele certo. O que ele fez? Voltou a morar com a mãe Parabéns O por fala que imediatamente A mãe voltou a abusar verbalmente dele E voltou a ter aquela raiva o raiva total de querer matá-la ah, então estamos começando
0: mano, mas ele pediu também, né? falou não vai voltar com a sua mãe, ele já sabia que a mãe dele era abusiva e tal, blá blá, o que, que ele foi fazer? foi morar com a mãe eu tenho duas palavras pra esse cara, parabéns
1: mas também eu não sei se era completamente a escolha dele porque tipo, hum. ele entrou com 16 anos e saiu com 21 ele não tem casa, ele não tem onde morar ele não tem nada, então o que, que o governo fez, que não deveria ter feito devolveu pra mãe É. aí não dá pra ajudar também, né? Né? Aí ele fala: tipo, um, que a mãe voltou a abusar dele e tudo isso, né? A mãe tinha se mudado para Santa Cruz, em Califórnia, e, e começava a trabalhar na faculdade University of California. Uhum. Como administradora. Isso em 1970. Essa vai ser o local dele de matar todo mundo. Bicho. Então, 1970, Califórnia, cheio de drogas, de hippies, pessoas morando em comunidades, muito paz e amor, confiança nos estranhos, não deveria ter. <risos> <risos> e como sempre, as caronas o ah, esquema olá. de caronas nas faculdades, nos anos e 70, Isso. é o que matou a maioria das pessoas tá vendo gente, carona não é coisa de Deus carona não é coisa de Deus vai ser o título do episódio <risos> <risos> o por se interessou muito nessas mulheres lindas e livres que iam pra faculdade da mãe dele e na praia perto, tipo, ele ficava olhando e todos. E a mãe ficava falando nem, nem tenta, você não vai conseguir você não merece nenhuma dessas mulheres tipo, mãe, ela mexeu muito com ele. E por causa disso, ele foi atrás dessas mulheres. Coitado velho. Só que ele tinha um problema uhum, ele tinha um problema. Ele não conseguia conversar com essas mulheres de um jeito bom. Tipo colocou a culpa na mãe. Ele nunca conseguiu ter um relacionamento normal com uma mulher. Uhum. A primeira o uh, um primeiro encontro que ele tentou fazer foi um, um desastre e depois disso ele tipo, meio que desistiu de ter relacionamentos normais certo. e na mente dele ele só queria ter o controle de tudo isso, então o mundo tipo, o medo das mulheres misturou com a raiva dele, principalmente com a mãe que é uma receita pra merda nossa, sim. Tá. Nessa época o Kemper, ele queria ser, juntar o, os policiais, ele queria ser um policial sabe por quê? Porque uhum. ele tinha raiva e queria controlar o... outros. Mas não vamos entrar nisso. <risos> eu quero ser a polícia, porque eu tenho raiva. Gente, alguém ajuda esse cara. Só que ele não, ele não conseguiu ser o um policial. Por quê? Por causa do tamanho dele. Ele era um gigante enorme. Gente, mas ele podia ser
0: segurança, sei lá, vai ser segurança de, de, de algum lugar. Porque ele sempre pega uns caras gigantão assim, não é?
1: Não pode? Hum, então, trabalha no, nas construções. Uh, e ele salvou dinheiro pra, pra uma moto que ele comprou. A uhum. Ele teve um acidente Bateu moto contra carro Bateu a cabeça Aí ele processou, ganhou uns 15 mil dólares Com esse 15, 15 mil, mil ele dólar. comprou um carro E um apartamento Aí ele comprou o carro que depois ele usou para dar carona pras meninas E matá-las Então ele saiu da casa da mãe dele Sim, tá. saiu da casa da mãe Mas ficava voltando para lá E eu não sei porquê Porque ele é louco é doido Outra coisa que a mãe dele fez Que foi um dos maiores erros dessa história era dar o adesivo da faculdade para ele colocar no carro, que dava acesso fácil pra ele entrar no campus da faculdade. Nossa, mas essa vai ganhar um poder dar... uhum, né? Provavelmente foi porque, assim, ele conseguia entrar pra buscar ela, pra levar de volta pra casa. Não sei se ela tinha carro não. Enfim, ele começou a dar caronas para as mulheres da faculdade, mas pra, tipo, encontrar mulheres e, e tentar conversar com elas. Ele deu várias caronas sem matar ninguém por um tempo, mas mas ele ficava imaginando, tipo, fantasia... É, ele ficava imaginando matar elas ou estuprá-las. Ele só não... Aí não pode. Ele só não estuprou as meninas porque ele sabia que ele era fácil de identificar e que ele ia ser preso rápido. Então, bem, o cara tinha... Dois metros de altura Era gigante Mano Olha esse cara aí Foi ele Você vê Né E ele tinha Muita Muita noção Não Ele não tinha noção Ele tipo Tinha noção E não tinha noção Ao mesmo tempo Ok Aí ele decidiu Que ia matar E estuprar as mulheres Só assim Tipo Vai não ter testemunhas Já que ele não consegue Só estuprar Então ele vai matar Agora vai começar A ficar Horroroso Se preparem Ele sabia que se a mulher estava morta, não teria chance de ser rejeitado. E seria como transar como uma boneca viva. Ele precisava de, de, do corpo da mulher. Ele falou que precisava dessa experiência de ter o controle total e transar com uma boneca humana. Para fazer isso, ele tinha que expulsar a mulher do corpo dela. É isso que ele falou na entrevista. Para ele poder ter o controle, ele tinha que matá-la para expulsar tipo, a mulher mesmo do corpo dela e ter o controle sobre o corpo dela. Posso comentar já? Em 1972, ele comprou um monte de equipamento, tipo sacolas plásticas, tipo lona, coisas assim, arma. As gemas, ele não comprou. Ele ganhou. Do amigo dele que era um policial. Então, o pior de tudo isso é que ele era brother de todos os policiais. Ele ia nos bares do, 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 onde ficavam todos os policiais e ele fez amizade com todos. Todos os, os policiais chamavam ele de Big Ed. Ele era brother, ele be bebia junto, contava história junto. Tipo, ele era amigão. Então, e ele fazia isso. Tipo, ele sabia que, tipo. Era tipo, testar as coisas Tipo, meio tipo, adrenalina E ao mesmo tempo ele ia ficar sabendo O que, que eles estavam pensando O que, que os policiais estavam chegando perto dele ele, então, então 1972, ele tá finalmente pronto Para agir Com noção que eles são espertos O Camper, ele só foi preso Porque ele desistiu, ele falou Pronto, eu terminei, pode me levar Porque senão ele estava até hoje Uh, pensamento horroroso 1972, ele tava pronto para agir Mas ele ficava testando um, Isso é uma frase em inglês, não sei se funciona em português Testava as águas Testing the waters tipo, Colocando o pezinho Como tava o território, se ele conseguia fazer o que ele queria Então ele dava caronas pras mulheres Ele levava as mulheres para locais isolados Só para ver se ele conseguia sem, sem elas surtarem, sem elas saírem Correndo do carro, tudo super de boas ele até usava óculos para parecer mais inteligente, para tipo conversar com as meninas, para eles ficarem confortáveis perto dele. Depois ele andava com a arma dentro do carro, só para ter, só para ver se ele conseguia. Quando ele conseguia, ele depois colocava a arma do lado da perna dele, tipo ele meio que sentava em cima da arma, só para ver. Tudo, tudo, tipo, aos poucos. Aí ele decidiu que era na 7 de maio de 1972. Ele deu carona para duas mulheres estudantes da faculdade, a Peske e Luchessa. Essas são os sobrenomes das, das meninas. As duas, as duas tinham 18 anos de idade e ele levou as duas para um local isolado e tirou a arma. As duas não, cons as duas não conseguiram fugir porque ele deu um jeito no, nas portas do carro para elas não conseguirem sair do carro. Ele amarrou uma. E trancou ela na porta-mala. Agora, agora fica pesado, gente. Avisa. Ele tentou estuprar a outra. Aí quando ele não conseguiu estuprar a outra, ele ficou com muita raiva e esfaqueou ela. Aí ele fala que, tipo, ele achou... Que quando esfaqueava, elas morriam rápido. E isso não acontecia. Então ele ficou puto. Porque agora ela tava, tipo, sangrando todo lugar e gritando. Porque quando ele esfaqueou, ela não morreu rápido. Não foi instantâneo. Como o filme que mostra. O filme, que você dá um esfaqueado, a pessoa morre. Não era assim. Ele fala, tipo, a entrevista, as coisas que ele fala são muito intensas. Tipo, ele fala: não, a pessoa não morre por esfaqueamento. Ela morre por, tipo, leaking everywhere. Tipo, começar a sangrar todo lugar. Aí ele ficou puto e cortou o pescoço dela de orelha pra orelha. E só assim que ela morreu. Aí ele foi lá e abriu a porta-mala. Então a outra menina, presa na porta-mala, ouviu a menina gritando. Tipo, ela ouviu tudo. Aí ela, ele abriu a porta-mala, não esfaqueou, um, estrangulou a outra e cortou o pescoço também. Ele levou os dois corpos de volta para o apartamento dele, decapitou os dois, removeu as mãos dos corpos e procedeu a estuprar os corpos. E ele abusava sexualmente das cabeças das meninas e ele as cabeças As famílias das meninas reportavam Um desaparecimento Mas a polícia não achou nada Até 15 de agosto Quando alguém achou a cabeça da Pesky, Pesky? Eu não sei como pronunciar o nome dela Mas o corpo da Luchessa Nunca foi encontrada Pulando para setembro Dia 14, o Kemper atacou de novo Dando carona para ko uma menina de 15 anos De idade que perdeu o ônibus dela e decidiu pedir carona. E ele fez a mesma coisa, levou para um local isolado. Só que em algum momento ele conseguiu se trancar fora do carro e conseguiu convencer ela a reabrir o carro para ele. Aí ela morreu, do mesmo jeito. No dia seguinte, ele foi para uma reunião um, condicional é assim que fala tipo, pro Roll. Quando você sai, mas você tem que ir fazer as reuniões Então, ele foi fazer essa reunião Com a cabeça da menina dentro do carro dele E ele, tipo, falou tudo que eles precisavam vir Pra achar que ele tava super bem tava melhor reformado, beleza Então, deixaram ele ir Ele enterrou a cabeça dessa menina No jardim da mãe dele Nossa, mãe um presente <risos> Ai, que presente, mamãe Enquanto ele tava ativo Tipo, matando pessoas no mesmo local, no mesmo tempo, tinha mais dois serial killers ativos. Tá de zoeira? Não. Nope. Mano. E isso, tipo, fudeu com as investigações dos policiais. Nossa, sim. Era uma pessoa, tinha três. Que cagado esse camper, mano. O mais cagado ainda é que depois que os, um, um dos outros foi preso, ele virou, tipo, vizinho de prisão com ele. Oh. Mas depois, mas mais sobre essa história depois, no final. Tá bom. Ok. Nessa hora a faculdade começou a postar tipo avisos de não sair à noite, principalmente as mulheres. Se for sair, sai em dupla, não pega caronas com carro sem o adesivo da faculdade. Olha então, aí que merda. Adiantou zero. É, então. Ainda mais porque ele matava em par e tinha adesivo da faculdade. Hum, um brother, que bosta isso. Janeiro, 1973. Janeiro. A, a próxima vítima foi a Cindy Shaw, com 19 anos. Ele atirou nela e levou o corpo pra casa da mãe dela. Da mãe dela? Dele, dele. Ah, tá. Tô... <risos> da mãe dele. Nossa, mano, se fosse a casa da mãe dela. Não É outro.
0: <risos> outro Heredo. <risos> Mano, a casa não. da mãe dele era a casa da mãe Joana, né? Porque ele levava todo, tudo que ele queria, ele levava pra casa da mãe dele.
1: Eu uhum. acho que ele queria que, tipo, a mãe visse. Ele queria, tipo, atacar a mãe de ah, qualquer ah, jeito. Entendi. Incriminar ela, talvez, né? É, não sei. Ele queria machucar ela de todo jeito possível. É doido.
0: Por que ela meteu um tiro na, na cabeça da mãe dele? Tu tinha que fazer isso com a coitada da avó. Calma. Tô calma. Não tô, não, na verdade, mas tudo bem. <risos> não tô, não.
1: No dia seguinte, Vou voltar, Vai. No dia seguinte, quando a mãe estava fora, ele decapitou, desmembrou e estuprou ela. A Cindy, a Cindy Não a mãe. Ah, tá. a Cindy. ah tá. é, Por um a mãe, achei que postar o fogo da, da mãe dele. Não, quando a mãe estava fora da casa, ah, tá, ele tá, ficou, tá. pegou o corpo, fez tudo isso com o corpo. Tá. Também ficou com a cabeça por um pouco para fazer o que ele faz. Uh. E depois ele enterrou A cabeça, cabeça dela Debaixo da janela Do quarto dele Nossa pra ficar perto.
0: O cheiro da casa dessa mulher deve ser incrível
1: uh, Que nojo Ele cortou o corpo em pedacinhos E jogou no oceano uh. Então dias depois Obviamente Partes do corpo começaram a aparecer na praia Nossa Que, que rolê errado mano Uhum Fevereiro, 5 de fevereiro de 1973 ele ofereceu carona para duas estudantes a Rosalind Thorpe e Alice Liu ele atirou nas duas logo depois que eles entraram no carro dele Nossa. e conseguiu passar pela segurança da faculdade facilmente com as duas mortas? Com as duas morrendo, né? Atirou, eles, elas estavam, tipo, lá sangrando. Mano, que absurdo isso. Que segurança de bosta. Ele falou pra segurança que elas estavam bêbadas e que ele estava levando elas de volta para os dormitórios dela. Ai, que ódio que e eu tenho disso. Vai, continua. O, o, a, a, o carro tinha o adesivo. Eu esqueci de falar que o adesivo era adesivo do, não só da faculdade, mas de administração da faculdade. Puta
0: que merda, essa mãe dele também, viu? Vou te contar. Uhum. Só fode
1: essa mulher. <risos> então ele leva de volta pra casa, retira as balas dos corpos, porque também é esperto, não vai deixar coisa pra polícia achar. Uhum. Desmembra, decapita e estupra. Uh. Ele se livra dos dois corpos em áreas diferentes e continua... Em abril, o Camper decidiu que era hora de matar a mãe dele. Nossa! Ele, ele olhou na com... folhinha dele. Eu acho que já deu, a né? Puta. É agora, agora que eu já um, mastered minha arte, uhum. vou, vou virar minha atenção Para minha mãe.
0: Cara idiota!
1: Ele planejou a morte dela na semana. Só que, tipo, é a mãe. Ele ama e odeia ao mesmo tempo. Ele até fala isso nos, Nas entrevistas Então no dia Ele chega lá na casa hum. Bate na porta E dá um oi pra mãe No pensamento dele Era se ela falasse Alguma coisa bom pra ele Ele não ia matar ela hum. Obviamente a mãe só falou merda É né okay.
0: Dona então, Kemper você... aí também
1: Pode contar, viu Né só que a merda dela que ela falou Não era muita merda Era, ah tá, agora você quer ficar conversando a noite inteira É isso que ela falou E era o suficiente pra ele surtar Começar a brigar com a mãe Tipo, isso era a, a noite hum. Ele chegou à noite, tentou conversar com a mãe Teve esse brigo, essa briga E ele foi dormir Ele ficou no quarto dele Pensando em tudo que ele ia fazer uhum. Na manhã seguinte Antes do amanhecer Ele entra no quarto dela e esmaga a cabeça dela Com martelo Depois ele corta a garganta E decapita ela Porra uhum. Aí, só pra piorar Nossa, dá pra ficar pior? Nossa, dá pra ficar muito pior uhum. Ele estupra a cabeça da mãe dele Ah não, mano Não, não, não Uou, Nossa, isso foi até difícil de falar
0: Nossa, brother Que nojento, não Pra que isso, gente? Calma, que vem mais. Ah, não, Verônica, chega.
1: <risos> ele coloca a cabeça dela hum. num altar, num, altar num, num, uh -huh. num negócio, e usa como alvo de dardos. Não ele jogou dardos pode. na cara dela. Não era o suficiente pra ele tirar a raiva dele. Ele arrancou a la o laringe dela e a língua hum? dela. E tentou colocar no tritur triturador de lixo Nossa senhora oh. Acho que alguém tava nervoso Nossa A raiva dele ainda não tinha passado Nossa, tipo, Ele ainda cara. tinha muito raiva com a mãe Que ele decidiu matar a melhor amiga da mãe Nossa senhora Por, essa a... Por acaso era a vizinha então, Ele chamou a vizinha o jantar Isso tipo, porque ele matou a mãe de manhã Chamou a uhum. vizinha pro jantar então esse tempo que tava mexendo com o corpo da mãe Mas ele
0: cozinhou a mãe dele e deu pra vizinha comer, né? Pra ficar pior
1: Não, assim que a, a mulher entrou na casa uhum. Ele estrangulou ela por trás com só o braço dele Nossa. Levantou ele, ela do chão, lembrando uhum. que ele tem dois metros e algo E certo. praticamente tipo, quebrou o pescoço dela nossa, o, mano. Je, o jeito que ele descreve é horroroso. Ai, não que quero nem saber. Não, <risos> vai, conta aí. Que por um tempo ele não, ele não percebeu que ela já estava morta e que a cabeça só estava uh, conectado com o resto do corpo pela pele, porque por Ai. dentro desconectado. Ai, cara, eu quase vomitei. Depois disso, ele foge Ele eu vou, vou dar uma fugida Eu matei minha mãe, matei todo mundo Só que, tipo, ele não Ele não, ele não vai muito longe Ele hum. tipo, foge por um tempo só pra pensar Aí ele para No um, public phone booth, Como que chama? o Telefone público é, Isso, é isso mesmo Ele liga pra polícia, confessa tudo nossa, pelo menos esse cara, né, facilita o trabalho da polícia. É? Só que, só que lembrando que ele era amigo, ele era brother dos policiais. Ai, é, puta que pariu. Então quando ele ligou, ele tinha que convencer a polícia que ele realmente matou a mãe dele. Eles, eles achavam que ele estava brincando. Só quando ele, tipo, mostrou onde estavam os corpos dos outros, das outras meninas e, tipo, realmente oma, matei meu minha mãe, vai lá, ela tá morta. Tipo, hum. a ligação caiu e ele ligou de volta falando meu, alguém precisa ir lá pra casa da minha mãe, o corpo dela tá lá. Então eles mandaram alguém pra, pra verificar e realmente tipo acharam, eles caraca, tá bom então. Nossa. Aí eles mandaram alguém Buscar ele Mano, Imagina o, cara, o policial Que chegou lá O cara de dois metros de altura Coloca sua mão pra cima A mão dele subia por cima E por volta do telefone público Deus é mais Nossa, ia ser só se ele quisesse mesmo. Se ele não quisesse Então, ele foi preso finalmente E foi sentenciado A oito um, Vidas consecutivas tipo a pena de vida ele recebeu oito penas de vida consecutivas e
0: ah tá entendi então ele recebeu ele recebeu é, prisão perpétua para cada vítima tipo sete prisões perpétuas ele tem
1: isso ele estava elegível a sair em parole que é o condicional claro vamos colocar uma pessoa dessa na sociedade novamente vai ser super tranquilo só que ele falou, não, obrigada, eu tô super de boas aqui na prisão. O, o mundo por fora não, não está preparado pra deixar sair. É óbvio. Tá certo ele, porque ninguém quer ele fora aqui, não. Obrigada, pode ficar aí. E quando ele tava na prisão, ele tinha o, aquele outro serial killer, o outro assassino em série, junto com ele que tava... Agindo ao mesmo tempo. Um, o Muller.
0: Ah, esse daí que eu te falei que também ajudou a fazer a pesquisa, o
1: Mullins. E quando ele tava lá com o Muller, o Muller gostava de cantar alto. Todo, toda hora durante a hora de televisão de todo mundo. E o Kepler odiava ele. Tipo, mano, tomaram um cu. <risos> então o que, que ele fez? Ele não matou o cara, mas ele condicionou. O Muller para fazer o que ele queria tipo Ele manipulou outro assassino em série Então na hora que ele começava a cantar Ele jogava água na cara Nossa, tipo, tipo, Ele ficava não, cara. jogando um monte de água na cara para ele parar E funcionou Aí quando ele fazia coisas bons quando o, um, o que o camper queria Ele dava um, Nozes para ele tipo não doces, que eu acho que... não sei se eles têm doces. Mas ele, ele dava comida pra ele. Então ele condicionou mentalmente Nossa. o Muller. Tanto que o Muller pedia pro Kemper se ele podia cantar agora. Tipo, ô oh, louco, mano. O Kemper é muito esperto e, tipo, louco. Lou Essa coisa inteira é muito louco. O que mais aconteceu quando ele tava em prisão? Ele participava em várias entrevistas, como eu falei... Tanto que o Mind Hunters é baseado bastante nele no começo.
0: Então, é, na, na, na série Mind Hunters, na primeira temporada, eles abordam bastante o Camper. Então, se você quiser. Nossa, eles são iguaizinhos, gente. Eu fiquei assustada quando eu vi a foto do ator e a foto do, do Camper mesmo. Eu falei, mano, os caras são idênticos. É muito parecido, sério assim, é tão parecido fica assustador, assim, eles falam a voz é igual, você escuta a voz do ator e a voz do do, do Camper mesmo, é muito parecido, sério, eu acho que ele foi o personagem mais bem feito, assim da série.
1: e realmente ajudou muito o FBI tipo ajudou muito os psiquiatras psicólogos a entender a mente de alguém assim e ele fala que ele quer ajudar, tipo a sociedade a descobrir mais, porque vai ajudar outras pessoas a não fazerem o que ele fez. É o que ele fala. Então, tipo, ele sabe que o que ele fez foi horroroso e um crime e que não deveria ter feito isso. Mas quando você começa é difícil parar. Então ele decidiu ajudar a sociedade fazendo essas entrevistas. Pelo menos, né?
0: Ah, e ele tá vivo ainda? Como é que é?
1: Então, como eu falei, ele está... Eu, ele, um, ele falou que ele não queria sair, mas ele ainda está elegível a sair, se ele quiser. Nossa, mas é, ah, mesmo, eu acho que mesmo se ele pedir, mano, ninguém vai
0: autorizar. Porque tem que passar por um todo uma... juizado
1: aí, não é assim, tipo... Acho que a próxima um, vez que ele consegue fazer o, o hearing, que é o ir pro tribunal e, e convencer que ele tá bem para sair em 2024 ele foi negado algumas vezes e os out outras vezes ele simplesmente falou, não, não, não quero então é isso, essa é a história do Edmund Kemper, o co-ed killer, o co co-ed é, é por causa do universitários, eles antigamente se chamavam de co-eds uhum. um, e essa é a história Intensa Do Edmund Kemper Do Edmundo E eu espero que vocês gostaram desse episódio É um pouco mais intenso Um pouco mais descritivo né? Peço desculpa Pelas cenas horrorosas que eu descrevi Sim. Mas é isso uhum. <risos> Falem nos
0: comentários lá do Instagram Ou sei lá, mandem e-mails pra gente Se vocês gostam desse tipo de De conteúdo assim Um pouco mais explícito, né é, então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo A gente pode trazer mais Inclusive, né, trazer mais Casos de serial killers Mais ou menos desse estilo Porque, eu não sei vocês, mas eu acho interessante Não pelo fato dele ter matado as pessoas, né Mas pra entender mais como a cabeça dessas pessoas Funciona, né, que pra mim eu gosto de De estudar sobre isso, sabe Até onde a mente humana vai
1: mas, sei lá, tem pessoas que são sensíveis, é isso, né? Sim, se você prefere que a gente fale sobre que killers é um modo mais geral Fala pra nós que essa não era bem um estilo É um estilo um pouquinho diferente que a gente tentou Mas podemos voltar sempre Sim. Por isso que a gente sempre dá o um aviso de gatilho no começo do episódio como Toda cor. vez que você fala aviso de gatilho, eu juro que eu escuto aviso de gatinho <risos> Mas é
0: Aí eu fico tipo, gatinho?
1: Falando em gatinhos, acho que uma boa hora de fazer terapia de gatinho, hein? É, vou fazer... Ou melhor, de cachorros, porque essa isso história pode tinha. Ser. Vai fazer terapia de bichinhos fofinhos. E... e é isso, então? É isso. Esse era o episódio. Então não
0: esquece de ir lá no Instagram ver as fotos que a Verônica vai separar pra gente. Não vai ter nada explícito, tá? Isso. Vão ser fotos... Da cara dele, só. Isso. A gente não quer chocar
1: ninguém, a gente só quer dar informações Sim, sem traumatizar ninguém <risos> É <risos> E. Lembra de não confiar em ninguém E não pegar carona com ninguém
0: Exatamente, gente, carona Carona não é de Deus, vamos parar com essa história de carona A não ser que a carona seja do seu amigo E olhe lá, né Então, só reforçando aí, se você quiser Virar um dos nossos padrinhos, é só entrar no nosso site www.padrim.com.br Barra é você satanás e se você não tiver como ajudar a gente de forma financeira, pode ajudar a gente divulgando o nosso trabalho, né? Que já ajuda bastante, na verdade.
1: Mostra aí para um amigo seu aí que você acha que vai gostar desses assuntos. Isso. Compartilha nosso Instagram, que é evcsatanaispodcast. Fica de olho. Não esquece de seguir a gente no Instagram para você ter essas novidades aí. E se
0: você quiser mandar dicas de temas, de outros serial killers que você gostaria de que a gente fizesse, também pode
1: mandar lá no nosso Instagram. E se você tiver histórias assombradas que você quer contar também, manda no nosso e-mail, que é, é vocêcapiroto.com. Uhum. Isso mesmo. Todo mês a gente faz leitura de e-mail de vocês. Isso, então esse é o episódio. Eu espero que vocês gostarem. O que, que a gente não pode esquecer de fazer ali? De dar tchau pro encosto.
0: Nossa, mas hoje eu tô querendo.. tô querendo pedir pro encosto me proteger aí do, <risos> dos
1: humanos, porque. Porque tá difícil, viu? Nossa, certeza. Mano. Então hoje é dia de pedir o encosto ajuda. Isso, hoje a gente abraça o encosto. Abraços. E fala, cara, me ajuda. Nossa, sim. Deus é mais. Isso, abraço no encosto e tchau. Tchau.